1: most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Los lectores en general quieren es son mundos. Un, un mundo que, que me acerca más a mí mismo. Que me hace ver hacia donde nunca antes había yo puesto la mirada.
1: Hablando Pajas. En este episodio tenemos a un escritor, director y productor que es muy especial, muy grande en la escena del cine en México, Guillermo Arrea. Bienvenido aquí a Hablando Pajas. ¿Cómo Gracias está, por Momu? darnos esta oportunidad no, de contrario. tener este episodio contigo y... Y pues, la oportunidad que estás aquí en Guatemala. Sé que acabas de llegar, así que bienvenido.
2: Ah, muchas gracias. Sí, tengo dos horas que dos, dos horas y media que acabamos Te agarramos de llegar. casi que del avión. Y vengase aquí. a trabajar,
1: ándele. Venir a hablar pajas <risa> con nosotros. Para que no suene mal, hablar pajas aquí, sé que ustedes en México usan otra. No, eso es en España, pala. eso es en España. Bueno, he tenido un par de episodios con unos mexicanos y se han quedado como. No, Como así que pajas. no eso, eso,
2: eso, eso, eso es en España. Bueno. No, no es una palabra mexicana. En México, en México se dice otra. Se sí, dice sí, otra, yo sé. Pero también <risa> no, vamos a decir tiene cuál. el doble sentido. De ahí sí. nos censuran. Sí, lo sé.
1: <risa> sí, porque en España tú dices eso y, y no. olvídate. sí pues, Bienvenido y gracias por esta oportunidad nuevamente. Sé que el escribir es algo que te apasiona y que ha estado en ti toda la vida. Lo has, eh, lo has hecho desde niño, si no estoy mal. Después de tantos años, dedicarte a estar escribiendo toda tu vida, cuando ves un lápiz, un bolígrafo, ¿qué significa para ti? ¿Qué pensás
2: cuando lo ves? Cuando veo un lápiz y un bolígrafo me alejo con lo más y que puedo. ¿No quieres más? No, no, te voy a decir por qué, porque no entiendo mi letra. <risa> <risa> Luego yo dedico libros y me dicen, ¿qué dice aquí? Le dije, no sé, la no verdad. Sé. No entiendo mi letra. Entonces, me encanta escribir, pero en máquina escribir o en computadora. En bolígrafo, no puedo porque no. no entiendo mi letra. Pero si veo. Un, Simbólicamente
1: una... tiene un significado muy importante. Sí, Oye. claro.
2: Mira, te voy a decir una cosa. Soy adicto a escribir. Creo que nada me, me, me puede gustar más que crear. Eh, dirigir y, y escribir son las cosas que más me gusta hacer en el mundo. Me hubiera gustado ser deportista profesional. El ejemplo de mi vecino Luis Fernando Tena sí. y Alfredo Tena, que llegaron a los máximos niveles. Eh, como jugadores profesionales de fútbol, pues nos animaba a muchos a ser deportistas Deportista. profesionales, pero pero bueno, no, no lo logré, pero sí he logrado dos cosas que quise siempre de chico, que era dirigir cine y escribir novelas. Y soy tan adicto a escribir novelas que escribo en los taxis.
1: Donde ah, puedas, vas ¿donde escribiendo. Puedo,
2: donde pueda, en las terminales de autobuses, en los aviones, en, en las cafeterías... en como este es un, un como viajo mucho, pues a veces me voy me voy a, a comer yo solo con mi computadora y estoy escribiendo y no, no. Antes tenía que hacer ritos muy especiales para escribir, ahora me aíslo, no sé cómo le hago para concentrarme, pero me aíslo. Me van de, saliendo. Me van saliendo. Este. De hecho, extrañas, mi nuevo libro lo terminé, la primera versión, en un viaje a Berlín y a Austria. Me acuerdo hay unos taxis enfebrecidos. Y luego tenía Austria y Berlín, que son ciudades maravillosas, y yo adentro de mi cuarto escribiendo porque se acercaba el final de, de Extrañas. Tenías esa
1: necesidad de ya...
2: Tengo, una, tengo una compulsión por escribir, tengo una adicción, soy adicto a escribir.
1: ¿Y siempre estás escribiendo alguna novela o vas escribiendo tus pensamientos, anécdotas no, no, no. que te pasan
2: en el día? No, no, no. no no, no. Así como de, de escribir cosas como diario y eso no. Novelas o... o en este momento no, pero películas en, en su momento. Los últimos 12 años de mi vida me he dedicado a, a escribir novelas. He dirigido y he producido eh, cine, he dirigido cine, pero no largometraje. He dirigido... ¿Cortometraje? No cortometraje. Algunos son segmentos de películas grandes. Por ejemplo, Río Te Amo. hice un segmento de Río Te Amo. produje una película sobre religión. No soy religioso, pero estaba haciendo una serie de películas sobre los temas que no se hablan en la mesa. Religión, política, sexo. Empezamos con religión. Dirigí un episodio de, de, de religión eh, Y eh, produje esa película también Acabo de producir la película de mis hijos Con una obra que escribí hace 30 años Y estoy produciendo una película en Brasil también En este momento ¿Te gusta más escribir o producir? No, no, a mí me gusta todo Escribirme, escribirme me, me, me gusta muchísimo Porque realmente lo que vivo es escribir Pero también me gusta producir es muy divertido producir.
1: Y ahora ¿no? que estás produciendo con tus hijos, una novela que escribiste hace 30 años, ¿qué, ¿qué significa para ti? ¿Cómo es ese sentimiento de ver algo? que No sé si siempre quedó la espinita de hacerle pues, una película y ahí estaba guardada para los productores perfectos, que en este caso son tus hijos, o... ¿Ellos encontraron esa no, novela no, 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 no. y la quisieron no. hacer? Y no, ahora no, no es, es una pelado. novela.
2: Es, es, esta, 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 escribí, es que me gusta usar la palabra guión. Okay. Porque la palabra guión es muy peyorativa. Significa una pequeña guía. Yo, uh -huh. Me parece que yo no me paso tres años escribiendo para que es una pequeña guía. Entonces la escribí especialmente para cine. Es la primera parte original de la trilogía de Amores, Perros y 21 gramos. Okay. Es el, lo, lo primero que escribí para cine. Tenía yo 35 años. Y recuperé los derechos, y en cuanto recuperé los derechos, les dije: ¿Quieren dirigirlo ustedes? Y la están dirigiendo Marianisa. Bueno, terminaron de dirigirla. Ahorita acaban de terminar el, el corte final. Y ahora van a proceso Va producción. De, y vienen muy buenas noticias.
1: ¿Cómo buenas fue trabajar película. con tus
2: hijos? Sí, fue, fue divertido y complejo. Porque soy el productor de la película con, con, con mis socios de calle. Es la enorme y extraordinaria productora argentina. Eh, entonces eh, no es fácil la verdad ser el productor y el papá y el escritor entonces, oh. entonces tres, tres, tres cosas difíciles pero me llevo muy bien con mis hijos somos aparte de padre de hijo e hija eh, somos muy amigos entonces Nos pasamos muy hay bien. buena sinergia o buena sí, dinámica claro. Sí, claro, y sabes que son muy articulados. Cuando yo les digo, yo creo que esto deben de cambiarlo, así y así, articulan muy bien la defensa de por qué no deben de cambiarse las cosas. Y terminan convenciéndome porque la verdad tienen un razonamiento impecable. Articulan de verdad de forma muy brillante y estoy muy orgulloso de ellos por, porque yo no articulo tan bien como ellos da. Yo soy un poco más apache. ¿no? ¿Y te imaginaste trabajar con ellos en algún momento? Sí. Fíjate, cuando estaban más chicos, yo no quería que se dedicaran al cine, pues. Es, es difícil vivir del cine, ¿no? Y luego, por la trayectoria que yo tenía, dije, no. Puede ser que sea un obstáculo para ellos, tengan que ir a contracorriente, a contra a, a contra que digan sí, seguramente el papá, ya sabes. Pero no. La verdad, este, con el tiempo decidieron hacer cine los dos. Uno quería dedicarse a negocios, la otra se quería era, tendía más hacia el diseño y poco a poco terminaron como directores de cine y todo muy contento que,
1: que así sea. Que están en la misma industria.
2: Que están en la misma industria y que yo
1: puedo trabajar con ellos. ¿no? Y esta, ya que no le decimos guión, o esta novela, que están produciendo la escribiste hace 30 años. ¿Hubo alguna modificación de su versión original para sí, pasarla a, sí. a cine? No, no la escribí especialmente el, para, para cine. cine, pero o sea
2: no era una novela, era un guión de cine. Un guión de cine. No, hubo sí un, se modificó, se modificaron algunas cosas, sí. Se Adaptó más, la, re, sí. la reescribí para que ellos para un poco traerlo a los tiempos y también siguiendo las las sugerencias de ellos como directores, ¿no? Okay.
1: si sí, eso te iba. Ahí dijiste algo de los tiempos. ¿A eso te referís con el hecho de tropicalizarla más a la, a la nueva generación de hoy en día? A,
2: no, no, no tropicalizarla. O dejarla como estaba. Casi, casi todo está igual. Son pequeñitas cosas. Y, y luego, sí, sí discutimos mucho el final, porque era un final eh, bastante rudo. Entonces me convencieron de, de que cambiáramos un poco el final. Pero yo ya estaba convencido desde antes, ¿eh? De querer cambiar algo. Sí, es que era rudísimo el final. Y lo termine, lo terminé cambiando. No lo suavizamos. O sea, sí Así es una película que tiene una rudeza. Ok. Pero, eh, pero no termina, termina con un poquito de, de respiración. ¿Y tienes una idea
1: de cuándo estará ya al aire esta película?
2: Yo, yo creo que febrero o marzo va a estar en, en, en cines. No, espero, para que estén pendientes. Espero que aquí Cinépolis, que es de amigos muy queridos, la traigan. la traigan. Seguro sí. Seguro sí.
1: Sé que aquí en Guatemala se ha apoyado el cine mexicano, así que seguro aquí la vamos a ver. Eh, escuché en un eh, episodio que grabaste en Dementes Podcast con Diego Barraza, un buen amigo, que le dijiste que tú no escoges las historias que escribes, sino ellas te escogen a ti y me entró esta duda si esas historias que te escogen son reales son ficticias te inspiras en algo que vivís que ves alguien te dice algo y en eso te inspiras desde, desde el oh, salvaje oh. he dicho algo no basado
2: en hechos reales que jamás sucedieron o sea te inspira y o se inspiro en la realidad Ajá. y luego pues, obviamente la imaginación va va entrando porque no estoy no estoy haciendo crónica no estoy haciendo autoficción, como le llaman ahora. Estoy haciendo ficción, ficción, pero basada en la realidad. Casi toda mi obra viene de la, de la realidad. Muchos escritores devienen de su trabajo de, de otros libros o de películas. O, ¿no? Por ejemplo, Borges era, era un escritor de biblioteca. Casi todas sus historias los sacaba de lo que había leído en, en otros libros de su vasta cultura. Yo procuro sacarlo de la vida misma.
1: ¿Te inspiras en eh, anécdotas que te han pasado a ti o de, de alguien más?
2: De las dos. ¿Que me han pasado a mí o que he sido testigo cercano de lo que ha sucedido? Y ahí fíjate, si, si por ejemplo Luis Fernando Tena, que creció conmigo en el barrio donde crecimos, de unidad modelo, lee el salvaje, o le retorno a 101, va a entender perfectamente de qué estoy hablando. Pero perfectamente.
1: Si uno le pone atención
2: a eso... Vas a entender bien. Sí, porque él creció ahí. Y son esas dos novelas, Salvar el Fuego y El Salvaje, y mi libro Retorno 101 y Amores Perros, vienen de ese barrio. Entonces, alguien como Luis Fernando Tena, que creció. este, que crecimos juntos, que somos del mismo año, pues va a entender perfectamente de qué se De qué estás hablando. Y estas
1: historias que, que decís que te escogen a ti, hay un sentimiento. Cuando la ves, la vida, estás viviendo, que, es, que decís, esta es para escribirle o Mira, con es, el tiempo...
2: Este es un poco como el amor. Tú ves a muchas mujeres, a primera vista. Ves, ves mujeres si y de repente algo pasa con una que dices, yo quiero con esa. Y no entiendes por qué quieres con esa, pero quieres con está esa. Clavado uno. Y está, a lo mejor no es ni la más guapa, pero quieres con esa. Y no entiendes por qué quieres con esa. Y, y tú sabes, va a ser una relación con ella, van a ser cuatro o cinco años de relación con, con esa mujer, es igual, va a ser una relación de cuatro o cinco años con esa historia.
1: ¿no? Y una vez se te viene el gancho por cierta situación y le quieres escribir, ¿cómo empieza todo el proceso creativo de Guillermo para Mira, ir desde que te enganchó la idea o la situación hasta tener...? Eh...
2: Tienen que pasar muchos años. Ahorita, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo la tengo en mi cabeza desde hace 15, 20 años. Eh, la pensé primero para cine y no, por alguna razón, no, no he terminado de verla cómo escribirla para cine. Entonces estoy empezando a escribir la novela. Pero la novela me exigió, me está exigiendo una forma muy compleja. Y me está, me está costando trabajo entender cuál es esa forma. Es como si la historia te dijera, yo quiero esta forma. Quiero que me presentes de esta manera. Porque la mejor forma en que me vas a contar es así. entonces Tengo yo que ir entendiendo cómo es, cómo es la estructura que esa novela me está, me está llamando.
1: Y desde que empiezas a escribir, a, a que sale la versión final... Que la, la, la que se publica. ¿Empiezas con una versión corta, así como la, en grueso, y poco a poco la vas no, desmenuzando no, no, no. o vas Al contrario.
2: Escribo un gran volumen y la voy acortando. Es al y revés. Al contrario, es al revés. Saco la historia, saco la historia, lo que viene, lo que mm. viene, lo que viene. Porque yo no sé de qué se va a tratar la historia. Yo tengo una idea muy básica de qué se va a tratar. Y poco a poco la voy. La voy. Este. Desarrollando conforme lo que me pasa en el día Lo que me llega en el día ¿no?
1: Y conforme eso le vas metiendo uh -huh. Y como escritor ¿Cómo logras enganchar a, o hacer que la gente se enganche Visualizándose con los lugares que estás eh, describiendo Con las situaciones, los climas, eh, el personaje Que lo entiendan No tengo idea Solo lo haces naturalmente y, y la gente no, no, lo va no, tomando no, no, a su manera? No, 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 no,
2: yo no sé qué, qué le gusta a un lector o una lectora, no tengo idea. Yo lo que tengo que hacer es escribir una historia, escribir lo mejor posible. Yo no sé si le va a gustar, si me van a odiar, si les va a repugnar, no tengo idea. Yo lo único que tengo es, esta es la historia que, que puedo contar y esas son las herramientas con las que la voy a contar. Si estoy pensando en si le va a gustar al lector o no le va a gustar al lector o cómo lo engancho, voy a perder. Voy a perder y lo peor que le puede pasar a un escritor es perderse.
1: ¿Y has eh, identificado ciertas eh, maneras de escribir que hacen que el lector no se enganche, pero logre entender más lo que estás tratando de
2: plasmar en tus eh, versos? No. A veces funciona el inmedia res. ¿Qué significa en media red? Significa en la mitad de la acción. Entonces, lo he hecho con algunas historias que empiezan a la mitad de la acción. Amores perros, por ejemplo, empiezan a la mitad de un choque. Eh, el salvaje, el personaje principal en mi novela dice, eh, esa fue la última vez que vi junto a mi familia porque tres años después todos estarían muertos. Entonces la gente dice, que todos están? Ya, ya sé que se van a morir todos y eso a lo mejor sirve. ¿No? es algo que hacía mucho García Márquez, muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel buen Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo, ya estamos viendo un tipo que está frente al pelotón de fusilamiento, sí. en extrañas es un niño de ocho años que lo llevan sus papás en Inglaterra, son nobles, lo hacen caminar a un cementerio, lo meten a una parte privada que es donde han estrenado los patriarcas hay dos fosas escava, excavadas dice, en esa me van a enterrar a mí. Y el niño primera vez piensa en la muerte de su padre y dice, y en esa te van a enterrar a ti. Y dice, ¿por qué tengo que saber yo esto? Y así, hasta a lo mejor eso, eso ayuda un poco.
1: Pues es algo que hemos visto en varias películas e incluso hablando de lo que... Son las redes sociales hoy en día. También vemos eh, videos en YouTube eh, cortos, en, eh, en TikTok, en Instagram. Y te enseñan los primeros tres segundos o cinco segundos lo que te va a venir en el video, pero es para engancharte. Ya sabes que va y, si es vamos a hablar de una broma de X o no sé. Sucede eso y después ya te meten el, el video sí, completo. Pero, pero entonces no es, no es lo mismo en un libro que, que, en, un libro que no en una red ]ido. social.
2: Mil páginas, ¿cómo es salvar el fuego a, a 20 <ríe> a segundos video, de un video? Así yo, tengo que es hacer, diferente. yo tengo que hacer que el lector siga y siga y siga y siga leyendo.
1: Hablando un poco, ahorita que mencioné las redes sociales y lo de la lectura, las nuevas generaciones están dejando de leer. Ahora, no, no creo, ¿eh? ¿Crees que no?
2: No, porque te voy no a No lo decir. ven
1: más visual y que quieren no. todo más inmediato. No.
2: Es chistoso, yo pero. Tenía entendido
1: que que estaba cambiando. No, porque la yo tendencia. Cada,
2: cada vez que voy a firmar libros, la mitad es gente menor de 25 años. Interesante. Entonces, dices, ¿por qué? Y luego, eh, cuando decimos que los jóvenes no leen, entonces, ¿cómo te explicas el fenómeno de Harry Potter? Que lo leyeron millones de gente ¿O cómo sí. te explicas el fenómeno de la vampira y el vampiro cómo se llama la que hizo Christian Stewart con a la Robert de Pattinson de Twilight Twilight los libros porque cómo te explicas el éxito de esos libros pues es para gente joven ¿Por qué? por qué se pone a leer como energúmeno los jóvenes de pronto entonces sí sí se lee y en la pandemia hubo un momento en que decías voy a seguir viendo videos de TikTok o algo más productivo no, el productivo, simplemente quiere meterse en otro tipo de historia. Hay un momento en que ya te empiezas a enfadar del, del video, y video y el video y el video y el video y el video, que puede ser muy adictivo, yo no te voy a decir que no. Es muy adictivo. Pero también hay un momento en que ya te cansa. Dices Quiero otra cosa y los jóvenes están leyendo. Si no leyeran, ¿por qué mi grupo editorial, Penguin Random House, sigue comprando editoriales? No creo que los mayores de 38 años sean en el mercado que únicamente compra libros. Tiene que haber un mercado joven. Entonces hay gente que lee. Por ahí vi mal entonces una estadística que decía pues que, que estaba
1: disminuyendo el porcentaje de lectores gradualmente según
2: las nuevas ser, generaciones. Puede, puede ser que, que, que baje, pero también tiene picos. Cuando estos jóvenes encuentran un libro que los representa, un libro que les hace... Eh, involucrarse emocional y vivencialmente, se enganchan. se enganchan Digo, el fenómeno de Harry Potter. Sí. Este... Eh, estaba platicando mi editor italiano, mi ex editor italiano, que compró los derechos de Twilight. Me dice, vendíamos 15 mil ejemplares por semana. Por semana. Son un montón. Son un montón. ¿Por, por qué de pronto porque le atinaron entonces no es que el joven no quiera leer es que está esperando leer un libro que le diga algo y cuando le dice algo a los jóvenes leen a lo bruto una vez fui a una a una feria de libro en México, en Monterrey y salí terminando la feria a las 8 de la noche y había una cola como de mil personas Dije, va a haber un concierto están haciendo cola para el concierto le pregunto, puros jóvenes, puros jóvenes, le digo, ¿qué, qué, ¿qué va a haber un concierto? ¿Qué? Me dice, no, estamos esperando a que él nos firme el libro. Y era Benito Taibo, que escribió un libro que se llama Persona Normal. Y como mil personas haciendo cola. Luego fui a la feria del libro de, de Perú y me dijeron, eh, nos mandaron este autor y... Le conseguimos un lugarcito de como para 15 20 personas, nadie lo conoce. Le dije, vayan pidiendo el auditorio más grande y policía. No es cierto, ¿Pero por qué? Dicho y hecho, llegaron 4 mil jóvenes. 4 mil. Y a que les firmara Benito Taibo. Y tuvieron que tener el auditorio. auditorio y seguridad. ¿Por qué? Porque Benito sabe qué es lo que quieren los jóvenes. Y ahora que, que fui a la Feria del Libro de Bogotá, hubo gente, hubo jóvenes que acamparon para ver
1: para poder, eh, algunos escritores
2: que les hablan de lo que a ellos les gusta, acamparon, entonces es muy relativo, digo hay picos, puede ser que la de, de estadística demuestre que está bajando, uh -huh. pero de pronto llega alguien que les habla y, y los, engancha. los engancha, entonces
1: interesante y hace sentido y obviamente no estoy diciendo que la juventud entera generalizando al 100% que no lee, me imagino que la estadística de igual está basada en que cada vez hay más población y cada pues, vez se está lee. digitalizando más eh, el mundo y los jóvenes ahora quieren todo más rápido entonces pues al video lo buscan en internet les sale un video en una explicación les resume el libro, les resume lo que están buscando y ahí se van, pero siempre están los que pues, seguramente leen ¿no? así que.
2: De todos los libros que has escrito,
1: ¿cuál es el que más te
2: ha marcado? Siempre me va a marcar más el que estoy escribiendo. <risa> no, no te, o sea, te ¿Cuál es que... tu libro predilecto? Pues el que estoy escribiendo. ¿Cuál sí. es el libro que más te va a marcar el que estoy escribiendo? ¿Hay porque... alguno
1: que digas, este marca un antes y un después en mi
2: trayectoria, en mi carrera? Pues yo creo que el primero que escribí, Retorno 101, porque fue la germen de todo lo que, de todo lo que este vino después, boludo. historias entrecruzadas... Eh, cada cuento tiene un, un, una estructura distinta ¿no? Aprendí el, el mundo que quería contar Y la forma en que quería contar ese mundo Y los lenguajes con los que voy a contar ese mundo Y lo aprendí. ese libro lo escribí entre los 23 y los 28 años Entonces yo creo que retorno a 201 Porque es ahí donde encontré El escritor que yo quería ser
1: Y a partir de ahí Si no estoy mal todos tus libros han tenido su éxito Y pues han pegado ¿Cómo explicas que hay escritores Que pasan años y años y años publicando libros Y tal vez no tienen el éxito, entre comillas Porque es subjetivo el éxito De otros libros y tal vez en el décimo le pegan Otros que tienen un libro y la pegan de entrada O otros que tienen unos que sí, otros que no
2: Es, es inexplicable es inexplicable qué es lo que sucede con, con un autor. Eh, lo que te puedo decir es que mucha gente, entre ellos escritores, creen que escribir bien basta para ser leído. Cuando tú te acercas a un libro, lo que tú quieres descubrir es un mundo, una, una, un cristal. Por ejemplo, si yo... Este, este es el escritor, y tú te asomas y, y ves distinto, y si tiene agua se ve distinto... Es, una forma de ver distinta el mundo. Pero si tú escribes bien, pero sin mundo, entonces no hay ningún cristal. Y la gente dice, ah, pues está bien, pero no hay nada que a mí me, me conmueva, me impacte, me, me haga ver una dirección que jamás imaginé.
1: Entonces por ahí va pues yo, lo que yo, podemos yo, yo creo que definir sí, ¿cómo? en cómo es que un libro jala más que otro.
2: Yo creo que son mundos, y lo, y lo, lo que los jóvenes y, y los lectores en general quieren es, son mundos. Un, un mundo que, que me acerca más a mí mismo, que me hace ver hacia donde nunca antes había yo puesto la mirada. Y cuando escribís,
1: para mantener a los lectores enganchados con tu historia, ¿tenés alguna? Una manera, una manera de ir desenvolviendo la historia que tiene sus picos de, de drama, de tensión, su punchline de ahí baja, vuelve a subir, o lo vas subiendo gradualmente.
2: Como yo no escribo con mapa, no hago un plan, entonces es lo que me va saliendo.
1: Todos. Todos Mira, Álvaro tienen. Mutis,
2: Álvaro Mutis decía que había una diferencia entre. entre los grandes escritores y los grandes narradores. Uh -huh. Sin que. Los grandes narradores no significa que no haya, no sean grandes escritores. El gran escritor es cuando tú lees una página y dices, puta, ¿cómo escribe este cabrón? Escribe de maravilla, pero no das vuelta. El gran narrador es el que quiere saber qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Tú no puedes decidir, voy a ser un gran narrador, ni puedes decir, voy a ser un gran escritor. Tú eres el escritor que puede ser, punto. No el que quiere ser. Yo, si yo quisiera hacerme, me gustaría hacer como García Márquez, que vendo 100 millones de libros y me gano el premio Nobel, por supuesto. Pero, ¿cómo se hace eso?
1: No hay una fórmula.
2: No hay una fórmula. ¿Por qué dicen? Ah, es que escribe con fórmula. ¿Tú crees que no me gustaría tener 2.500 millones de libras esterlinas como checkout rolling? que regaló mil millones de libras esterlinas a la caridad porque sentía que era demasiado dinero el que tenía? ¿Tú crees que tú me vas a dar los pasos de Jekyll Rowling y voy a escribir igual y voy a enganchar? Eso es, eso es algo que se hace por instinto. ¿No? Eh, incluso escritores que han sido muy exitosos, luego ya no funciona la fórmula, no 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 hay fórmulas. Realmente, no, 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 uno cree que hay un acto de voluntad al, al momento de escribir, pero pues no hay un acto de voluntad. Yo no te puedo decir, voy ahorita vengo, voy a escribir una, una obra maestra. Ni siquiera te voy te puedo decir, voy a escribir un bestseller, o con esta película me voy a ganar canes. Esta...
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly, to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
2: Películas para ganarme el Oscar. No lo sabes. Claro que no. Tú, 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 por ejemplo, tú sabes que con tu podcast... No, pues de esta manera voy a llegar a millones. No. Si supieras.
1: No, ya han habido episodios que no creo que... O sea, espero que todos tengan el mismo alcance. Hay unos por el invitado que es, que por lo que es el tema, por el invitado que es, se sabe que unos jalan más que otros. Y a veces a los que uno a veces dice este... Sé que tal vez se va a quedar en vistas promedio de La nada vuela. Pero, o al revés, pero, viceversa, ¿verdad?
2: Pero no hay, no, no hay, ¿no hay una no, fórmula. No hay una fórmula. No
1: hay una no fórmula. Si tú escrito, dijeras, con,
2: es... con esta forma de preguntar voy a hacer que la gente se enganche. Y no. ¿No? Ni siquiera haciendo preguntas tabú. No, con <risa> esto se van a enganchar, dices, ¿no? Y de repente dices, yo creí que se iban a emocionar muchísimo. Y
1: nada. Y nada. Lo que esperaban era algo más. Entonces,
2: uno, uno en, como creador tú haces lo que puedes, no lo que quieres. Yo no puedo decir, voy a hacer una novela que enganche y tenga a los lectores completamente vinculados a mi obra. Si, si a mí me dices, ¿cómo le hago? No tengo idea.
1: Pero de alguna manera ha funcionado lo, lo que has hecho. Ahí eh, Mi pregunta iba... Relativamente, porque si Hay yo varios directores que, por ejemplo, hablamos de Quentin Tarantino, ya sabemos cómo va a ser el desarrollo de su película. ¿Por qué? Porque así han sido la mayoría de sus películas. Todas tienen su manera de ser, sus altas, bajas, altas, bajas, y así es. Los escritores, me imagino Mira, que hay varios que también tienen su manera de ir escribiendo sus eh, yo, libros.
2: Cuenten eh, escribió en mi casa, hubo varios días en mi casa, estaba escribiendo Chango. Uh -huh. Y si yo creía que él está haciendo, no tenía un plan ni un mapa, tenía a manuscritas, un montón de hojas y agarraba una hoja y me decía a ver, ¿esto dónde va pegado? como que el fuera el rompecabezas el, la sí, él mismo se hacía bolas, no creo que él tenga un sistema, es un mundo yo sí creo que Django es completamente diferente a, a Glorious Bastards uh -huh. Glorious Bastards es completamente diferente a Pulp Fiction no puede, o sea, sí hay un mundo lo que pasa es que hay un mundo hay un mundo narrativo de, de, de Quentin pero yo no creo que Quentin sepa exactamente qué está haciendo. ¿no? Si, si él supiera, le pegaría, se ganaría la palma de oro una y otra y otra y otra y otra vez, pero no ha sucedido así. Se la ganó con, con Pulp Fiction, pero... Y, y no todas las películas están... No todo lo que hace se, se nomina o gana un premio o, o se lee. Es, es duro. Este Hemingway se dio cuenta que por más estrella literaria que fuera, no los libros no le salían como él quería. Al otro lado del río y entre los árboles es un libro malísimo si lo comparas en, con el conjunto de los otros. Lo que escribió Faulkner, Faulkner, o sea, no estoy hablando de cualquiera, ¿Sí? lo que escribe Faulkner a los cincuenta y tantos años es menor a lo que escribía a los treinta. Si él supiera la fórmula, lo escribiría. Y tú no vas a decir que Memorias de mis putas tristes es mejor que 100 años de soledad. Si ya sabía García Márquez cuál era el método para vender libros y ganarse el Nobel, ¿por qué no siguió? No se Con puede. su fórmula. Sí. No se puede, punto, no se puede. Entre los escritores se dice que, se dice que tienes un galón de tinta. Y qué más te vale saber en qué lo vas a gastar.
1: Y, y la, alguien que quiera empezar a dedicarse a la escritura, a ser autor, empezar a publicar libros, ser novelista... ¿Qué consejo le darías en base a esto que estás diciendo? ¿O qué le puedes decir en base a tu trayectoria?
2: Mira, que, que escriba y que termine lo que escribe. Porque mucha gente se, se limita porque siente que no está, no está siendo Dostoyevsky o no está siendo eh, Virginia Woolf o no, no está siendo nuestros escritores o escritoras que admiran y se decepcionan y lo dejan a la mitad. No, tienen que terminarlo. Te digo, lo más importante es, vas a ser el escritor que puedes, no el que quieres. Punto. Si entiendes eso, la vas a hacer definitivamente en la vida. Si no lo entiendes, no. Y para poder eh,
1: empezar a publicar libros, empezar a que editoriales te vuelten a ver, ¿cómo es eh, ese proceso? hoy en día? ¿O qué le dijeras a alguien que quiere? Pues mira, hay Tengo un... este, escrito esta novela, ¿qué hago ahora?
2: Pues hay muchos, hay muchos caminos. El más, el más recomendable es meterle estos premios que hay sobre novela o poesía o cuento uh -huh. y a partir de ahí como casi siempre los jurados son escritores o editores, te van conociendo y si no ganas, por lo menos te conocen. Lo que me sucedió a mí, yo metí mi novela Escuadrón Guillotina al premio de novela no, sé, no ganó, pero lo leyó Laura Esquivel, que era la autora de Como va para chocolate, ya le gustó y me recomendó con su editorial y sin conocerme. o sea le debo Realmente le debo a Laura la generosidad de que la primera editorial que me, que me publicó fue por ella. Y así es como yo llegué. Yo nunca lo llevé a, a las editoriales, ni, ni traté de hacer grupo literario, ni esas cosas que hacen muchos. Yo creo que el mejor camino es meterle a, 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 a premios y a ver, a ver, a ver qué ver que jalando Y esperar que, que tu obra tenga sus propias piernas, porque luego creen que esto es una cosa de, de influencias. Yo llegué a esto sin influencias. Que me dicen, bueno, para ti es fácil. ¿Por qué piensas que, que yo no tenía un papá que me iba a decir le hablar a un editor, oye, fíjate que mi hijo está publicando, a ver si le echas la favor sí, no. Nadie, 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 nadie me dijo te voy a apoyar con mi editorial nadie nada más me dijeron está muy bien lo que escribes hasta ahí no le voy a hablar a la editorial etcétera etcétera hasta que llegó Laura Esquivel, Laura Esquivel me recomendó y ahí sí cambió la cosa y se desató todo lo que
1: conocemos hoy en día pero no fue por
2: una influencia fue sí, porque no, o sea, yo no la conocía
1: fue algo que se te dio y por uh -huh. tú buscarlo tu último libro Estás promoviéndolo aquí en Guatemala, estamos en Filwa, en la Feria del Libro. Extrañas. ¿Cómo logras trasladarte a 1780 y usar ese lenguaje?
2: Mira, para empezar es, es un acto de imaginación. Al comienzo de la, de, la, de la novela dice, basada en hechos reales, históricos y reales, los cuales jamás sucedieron. Y es, es cuestión de imaginar, combino cosas que viví, que fui, que fui testigo o que experimenté en carne propia con la imaginación. La imaginación, ¿qué es lo que haces? Cuando tú tienes un hecho aquí, tienes otro hecho aquí, que están aislados uno de otro, la imaginación es el puente que los une. Y esa, es, ese es el motivo por el cual se usa tanto la imaginación en
1: en la, en la novela, ¿no? Que es, podemos describirlo también como para que alguien entienda, como si voy a un café, me veo en la mesa de al lado sentado a una mujer, me llama la atención, no la vuelvo a ver, pero yo en mi cabeza ya me hice toda una relación con, con ella, entonces está basado en hechos reales, pero con un caso ficción. Sucedió, ¿no? O sea, sí lo podemos describir lo que estás Pues
2: no, pero diciendo, a, lo mejor, a lo mejor tuviste sí tuviste una relación con ella y fue tu novia y demás, pero eh, no tiene nada que ver con otro periodo de tu vida donde tú fuiste, no sé, portero de fútbol. Uh -huh. Ella no vivió ese periodo. Ella te encontró cuando ya es el podcast, no eras jugador profesional de fútbol, pero llevas esa relación con el salto de la imaginación o vinculas con haber sido portero de fútbol. Dos tiempos de tu vida que no tienen que ver uno con el otro, con la imaginación, los puedes juntar. Sí, ¿Te puedes unir.
1: ¿Te ¿Fue complicado lograr utilizar el vocabulario que usas en, en este libro?
2: No, no fue complicado. Para
1: entrar un poco, dar un poco de contexto, los que sí, no solo saben uso,
2: Solo uso, es que no quiero asustar a la gente porque luego cree que está escrito en un lenguaje aburrido. Uh -huh. Que no, o sea, uso palabras que solamente se acuñaron antes de 1790 pero no es un libro, no, no estás como leyendo el Quijote, no estoy usando arcaísmos sí. para que la, la gente no salga corriendo. Uh -huh. Simplemente quiero que la gente sienta que está leyendo un, un libro de 1790, pero que se puede vincular con, 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 con esas palabras porque no estoy usando palabras todas en desuso. Uh
1: -huh.
2: Es para realmente darle
1: todo el... el... El, ¿Cómo se pudiera describir la sensación no, el la, la sensación de esa época? Yo creo
2: que sientas que estás leyendo un libro de 1781 que puedas entender perfectamente Como que lo
1: sacaste del baúl de la casa abandonada y que es de su época ¿Cómo nace la idea de escribirlo de esa manera?
2: Pues nació de una forma muy rara Porque la mayor parte de las historias que tengo en mi cabeza tienen años Tienen que ver con experiencias, por ejemplo el salvaje tenía que ver con experiencias mías de niño eh, salvar el fuego también de alguna manera aquí no, aquí vamos, tiene una carretera en Texas un amigo y yo, Sergio Avilés también uh -huh. novelista y me llegó la historia y le dije ya sé que va a ser mi próxima novela y se la conté a mi hijo ¿de veras eso lo vas a escribir? Y dije, sí, ahí está ahí está la novela uh -huh. y tal vez digo que las novelas son como barcos que te llevan a lugares que no me imaginas, y ya que estoy yo en Guatemala gracias a, ¿A, esa novela? a esa novela que se me ocurrió en un enloquecido viaje entre el río Texas y Ubalde. Y de todas las que se te van
1: ocurriendo y todas las que escribes, ¿cuántas se publican?
2: Mira, solamente he dejado una novela sin publicar porque el tema era muy duro. Y mi mujer... ¿Se le... puede saber de qué era?
1: ¿O uh -huh. prefieres dejarlo ahí no, que qué? No, porque que...
2: no sé si la vaya... Ahora ya va a parecer una novela costumbrista. Uh -huh. Pero una novela que tenía que ver de manera muy, muy ruda con... Con, con ciertos actos de tortura en, en, en criminales pero lo escribí hace 26, 99 cuando son 24 años y no la, mi mujer me dijo no la publicas porque si algún malandro se le ocurre hacer esto no vas a poder dormir el resto de tu vida
1: tú eres con esa culpabilidad ¿Está engavetada o la destruiste?
2: No, ahí está, está la tengo guardadita.
1: ¿No tienes eh, no sé, esa espina de que salga o de que se filtre de alguna a manera? A lo mejor
2: sale. No lo sé.
1: ¿Adaptada, Adaptada. tal vez?
2: El no, tiempo le, lo dirá. El tiempo lo dirá. Amores Perros fue una novela fallida, 21 gramos fue una novela fallida. Entonces, <risa> las historias son resilientes y si no salen de una forma, salen de otra.
1: Amores Perros y 21 gramos, ¿las escribiste hechas para cine? ¿O las escribí hechas
2: para cine, pero fueron novelas frustradas. O sea, las empecé como novelas y no jalaba como novelas y no jalaba, no jalaba. Hasta que se me ocurrió hacer las películas.
1: ¿Y esas de, a, de primera a la primera se fueron para producción de cine? Sí, sí, sí. Amores perros y cuando 21 tienen gramos? el éxito que tienen, ¿qué, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste?
2: Ah, no, pues es una alegría enorme. O sea, saber que tu película, tu primera película que se filma se ve en 150 países o más y fuimos a Luego con 21 gramos pues, trabajé por primera vez en Hollywood uh -huh. con gente que he admirado toda mi vida como, como Benicio, como Sean Penn. Luego hice Los Tres Sentidos de, de Melquía Estrada con Tommy Lee. ¿Sabes que de pronto llame un actor como Tommy Lee Jones, te habla el celular y te dice, vente a cenar a mi casa, te quiero conocer. Dice, vale. ya no, no te imaginas esas cosas.
1: ¿Puede ser eso lo que más te ha sorprendido de, de ser escritor? No, ¿A lo no, que te no, ha no. llevado no, a esta no, industria? No,
2: no, todo, todo, todo me sorprende. Te digo, las novelas me sorprenden de una manera que muy distinta como me sorprende el cine. Eh, en el cine la... Eh, la relación con el espectador es distinta a la relación que tú tienes una novela con el lector. Y aquí estoy en la feria de libros y he podido conocer escritores que he admirado de toda la vida. ¿no? Me ha llevado a, a, a reunirme con escritores de otros idiomas. He convivido, he estado en, en los mismos eventos que premios Nobel. ¿no? Y eso pues también es emocionante. Autores que siempre has admirado, de pronto estás... Ahí la, al lado. En la misma mesa... Que que ellos ¿no? eso es muy emocionante
1: debe ser un sentimiento increíble, te imaginaste llegar a lo que estás hoy en día de niño o cuando empezaste a escribir
2: pues mira, no es que me lo había imaginado, era una meta que tenía, yo siempre he dicho es que no hay que tener sueños, porque si tienes sueños eres un poco bobo de Ay, es un soñador, uh -huh. hay que tener metas y cumplir las metas y, y bueno, esto ha excedido a mis metas la verdad Siempre me quise ganar Cannes, me quise ganar un Oscar, me quise ganar el Nobel, ganarme un premio como el Alfaguara, pues ya gané Cannes y el Alfaguara y muy cerquita del Oscar. Oscar.
1: Y cuando llegan, empiezan a llegar esos premios, empiezas como a ponerle esos cheques a esas metas, te empiezan a nacer otras Mientras metas, empiezas a ver otros eh, Siempre, sí, otras siempre, metas que quieres que cumplir en
2: otras metas las, las metas es siempre arriesgar cómo puedo arriesgar en la literatura cómo puedo hacer cómo puedo empujar los límites de la literatura siempre es cómo puedo empujarlo a lo mejor a la gente no le guste la crítica piensa que es una tontería lo que sea pero por lo menos prefiero decir se arriesgó y no pudo ah, pudo pero no se arriesgó
1: o el quedarse con la gana que eso es lo peor, muchas veces, el para uno en lo, en lo personal, el quedarse con las ganas y el no haberse arriesgado a hacer algo que, que la voz interna uno le está diciendo. No, siempre, vamos, siempre
2: el riesgo es mucho más atractivo que cualquier cosa. Bastante. Y el que no arriesga no gana, como dice el dicho. Entonces, ¿a mí cuáles son mis metas? Seguir arriesgando. Quiero publicar otros cuatro o cinco libros, quiero dirigir otras cuatro o cinco películas, ¿No? Quiero seguir produciendo, me encanta producir. Aquí hay una película en Guatemala que me invitaron a producir. Ahí Todavía no sabemos si se va a hacer sí, o, sí va o no ser, pero es interesante el tema. No puedo hablar de eso porque la persona que me trajo, okay. no esta vez, pero es un tema muy interesante que he estado tratando de...
1: ¿Director de Guatemala? No. ¿De fuera? No, no es director,
2: es productora. Es productor. una no, productora. Ok. No, no puedo decir nombres ni nada. Pero no, es que lo dejamos. Es una productora.
1: Está bien, está bien. Fuera de, de lo que es todo este mundo de la escritura y la producción, sé que estábamos hablando antes de, de empezar a grabar que te gusta también el, el fútbol. Y si no esté mal, la cacería.
2: La cacería es quizás lo que más me, me mueve en esta vida. Por ahí,
1: si no escuché mal o leí mal no me acuerdo pero en algún lado vi que tratas de que tus personajes en tus novelas sean cazadores
2: no, no trato con los, es que los es lo que soy fundamentalmente soy un cazador y no lo digo de manera metafórica lo digo real soy un cazador caso o sea si te gusta si te apasiona lo haces estás... lo hago muy de hecho me voy ¿Mm? en cuatro días me voy a cazar voy de cacería caso solamente con arco y flecha no caso con con arma de fuego. Y cuando dices que el, tus personajes en tus novelas son Porque cazadores, siempre están persiguiendo, okay. Siempre están acechando, siempre se, se comportan como cazadores, buscan huellas. Eh, el cazador siempre llega a un lugar y lee de una forma distinta los lugares, ¿no? Ve, ve y estudia. Y yo, la mayor parte de la gente va a la naturaleza, por ejemplo, a contemplarla. Uh -huh. El cazador llega y dice dónde come un animal, qué animal hay aquí, por dónde pasa, dónde duerme. ¿Cuál será? Empiezas a buscar las huellas, empiezas a ver si está mordida el pasto, si, está tallado, si están tallados los troncos de los árboles. Hay una serie de señales que estás buscando y eso es lo que hacen mis personajes. No necesariamente en la naturaleza, pero están, están buscando. Eh, en El salvaje, por ejemplo, Juan Guillermo se la pasa tratando de cazar a Humberto. En, en, en Extrañas, William Burton está tratando de cazar al Dr. Black, en 21 gramos Sean Penn está tratando de casar a la mujer eh, del, del hombre de, cuyo corazón tiene trasplantado uh -huh. en Amores Perros el, el chivo se la pasa persiguiendo a unos hermanos entonces siempre en mis novelas y en, y, en, y, en, y en las películas que escribo o que dirijo siempre hay alguien que está acechando siempre acechando en Burning Plain Jennifer Lawrence es la, se la pasa acechando a su madre
1: de alguna manera, ya que decís que son cazadores, todos o sea, los personajes en tus novelas, ¿es tu alter ego que lo estás transmitiendo, tras. Eh, no. mitiendo, tras no, eh, no. o sea, plasmando en una no, novela? No,
2: no, 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 tengo alter egos en ninguna de mis novelas. En ninguna. Como decía Flaubert, Madame Bovary soy yo. Uh -huh. Pues yo soy todos mis personajes, pero no son alter egos, no. Okay. Es un poco ridículo. ¿Y tener cómo le das las
1: diferentes personalidades a cada uno?
2: No tengo idea. Te digo que escribo un poco improvisado. Mi generación creció con la, no sé si conozco es la versión de Jimi Hendrix del himno de los Estados Unidos. Sí. Pues es, así es como de repente se le ocurrió a Hendrix uh -huh. cambiar las notas ahí en ese momento del himno de los Estados Unidos. Sí, igual a mí se me ocurren las cosas en, en el momento. No, 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 no. No creas que tengo una claridad absoluta de lo que estoy haciendo de los procesos ni cómo llego yo a, a desarrollar mis personajes sé que hay escritores que hacen planes sé que hay escritores que se la pasan trabajando durante años eh, líneas de cómo se van a compartir sus personajes y qué los decide, etcétera, etcétera sé que hay escritores que buscan que haya alter egos, Bukowski todo el tiempo quiso ser él sus personajes eh, Pedro Juan Gutiérrez es siempre Pedro Juan Gutiérrez en sus libros aunque sea ficción siempre con el nombre tiene... Ajá. Es un alter ego de Pedro Juan, yo no tengo alter egos en, ¿Crees en que
1: obra? ves Personas en la vida real que se comportan De cierta manera o tienen cierto estilo eh, Así de apariencia ¿Se te queda Tal vez grabado y en el inconsciente no, tengo, Cuando lo te, estás te, uh, te, te, tengo, ¿sí? A veces
2: le hago homenajes a mis amigos y les robo todo okay. El carácter El físico, la forma de hablar Pero es un homenaje Ajá. En el salvaje por ejemplo le quise hacer un homenaje A varios amigos, a Simón Broso, Sergio Avilés, o Diego Pernía, o Adrián Zurita. Y, y le puse sus personalidades. A David Barraza también le puse personalidad.
1: Sí, de alguna manera vas incluyéndolos en, en tus novelas.
2: Porque es un homenaje. Me ayudaron ellos, les daba yo los textos y los leían. Y les daba yo los textos y los leían, me daban notas. Dije, lo mejor que puedo hacer es... Hacer los personajes, pero les robé no solamente el nombre, sino cómo se vestían y partes de su personalidad. Dice, bueno. Pero es un homenaje. <risa> es un homenaje que le quise hacer
1: a sus amigos en particular. Increíble. De alguna manera los, los haces parte de lo, que, de lo que haces. Cuando estás escribiendo una novela, llega un punto en el que dices, ok, hoy sí ya está 100% terminada o... Nunca. Nunca. no Porque, digamos, en lo que es eh, la producción de video, que también lo sabes, lo conoces, si uno busca el video perfecto, la escena perfecta, eso uno nunca va a lograr tener una producción perfecta. Nunca. 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 En, a la hora de escribir, nunca. es lo mismo. Es lo mismo. ¿En qué momento dices, no, mira? Okay, entonces ahora sí ya está Alfonso lista para Reyes salir? tiene
2: una sentencia que me parece que aplica para todos nosotros. Un libro nunca se termina, solo se publica. Ya lo publicas okay. porque ya tienes que publicarlo. Y va para afuera. Pero si a mí me dieran chance ahorita, le volví a meter otras 400 correcciones extrañas. Y otras tantas al salvaje y otras tantas al salvaje fuego. Procuro ya no releerlos porque entonces empiezo a ser berrinche. Y digo, no, voy a hacer otra edición y me voy a quedar esclavizado de por vida a esos libros.
1: ¿Y entonces cómo haces para soltarlos? Pues mi editorial... ¿Lo publicas? Mi, mi
2: editorial Pero... le, a, a mi editorial les mando lo que llevo y me dicen... Lo vamos a publicar el 15 de febrero en Trapensa y hasta ahí... Ahí quedó. Con extrañas, les empujé un par de días más. Le dije, por favor, déjenme corregirle un poquito más. Uh -huh. Y le metí como unos 320 cambios de último minuto. Montones de cambios. Un montón. Mi editor me dijo, Guillermo, estamos en prensa. Ya está ya está formateado el libro. Por favor, déjame corregir. Sí. ¿No? Hasta que me dicen, ya no, ya no pueden entrar cambios, ya no. Le digo, por favor, te lo ruego, no, ya no. O sea, si no me dicen eso, yo me uh -huh.
1: sigo de frente. ¿Y cómo haces para soltarlo y no seguir
2: enganchado? Pues ya que sé que se va a publicar ya.
1: Ahí digo ya, hasta aquí llegué.
2: Porque si no, me va a pasar lo mismo Pero que...
1: es una relación de años, es como, sí. o sea, como cuando uno termina con su pareja. El, el, no es de la noche a la mañana que mañana me despierto y ya lo olvidé.
2: Pues es más bien como un hijo. Que dices, pute, ya lo voy a mandar a la universidad bueno, a otro país. Ya que huele y... solo. Híjole, yo quisiera decirle otras cosas, darle unos consejos, pero ya. El avión sale a las 5 de la tarde y se va a otro país y no lo vas a ver ya. Porque de ahí se va a tener una novia en nace otro país, ella se va a casar, ella va a tener sus hijos. Ella se fue. Ya se fue. Lo puedes ir a visitar de vez en cuando, <risa> pero ya se fue. Ya se fue. ¿Y una vez publicado lees tus libros? Procuro no, porque te digo que hago mucho berrinche. No puede ser, te pasaste cinco años corrigiendo para que parezca esto.
1: Pero esos cambios al final los sabes únicamente tú. Ni mi editora. Pero el, los lectores no, no, lo no saben.
2: saben. No, no van a saber nunca.
1: ¿Esos cambios son de la historia, de la narración, de cómo se va desenvolviendo tus libros o qué tipo de cambios son los que
2: no, van de, haciendo? Estilísticos, sobre todo estilísticos. Ok. Este párrafo sobra, aquí hay una cacofonía, esto está muy reiterativo. Yo creo que ya, que ya. a las seis tengo sí. una firma de libros.
1: Dale, dale, bueno, <risa> vamos, eh, vamos terminando, nos fue ahí un poquito el tiempo, pero Guillermo, gracias por, por right. este espacio, por esta oportunidad. Gracias, Momo. Y ¿no? qué gusto tenerte aquí en Guatemala. No, esperamos gracias. ahí con esos próximos cuatro libros que dices que que quiere seguir haciendo y las películas que se vengan, acá Así nos vemos Salibale. espero les haya gustado este episodio eh, si lo vieron hasta acá, dejen su comentario, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente